0: Мы будем это делать Детейными технологиями Это Вы гробите литейное производство То есть можно любую уникальную вещь сделать Быстро То есть картофельную пушку вы мне там построить не дадите гигантский. его получение теряется 70% металла Печатать макароны с сосисками нельзя Закрыть глаза и есть что Нам нужно собрать свой продукт Но у нас нет денег Мне волнует то, что мы отстаем от запада По технологиям на 5-10 лет Можно ли туда вообще попасть с улицы Приходите в тд-принтингах мы вас ждем.
1: Homo Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом. Друзья, добрый день! Это подкаст Homo Science. Меня зовут Илья Билов. И сегодня мы будем говорить про аддитивные технологии с народие 3D-печать. И сегодня у нас в гостях Андрей Травянов, директор института экотехнологии и инженер Инганитуми-СИС, кандидат технических наук и доцент. Андрей, добрый день.
0: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь вообще? То есть, что такое инженер в области 3D-печати и аддитивных технологий?
0: Ну, сказать о том, что такими инженерами рождаются сейчас неправильно. То есть мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не готовили инженеров такого уровня. И когда я пять лет начал, начал назад заниматься как раз одетельными технологиями, и эта наша любовь началась с проекта с «Росатомом», и, соответственно, набрав команду, которая может обеспечить сам процесс, то есть это машиностроители, металлурги, материаловеды, мы, соответственно, стали аддитивщиками, потому что мы знали суть процессов, которые мы хотим заменить, и понимаем, можем ли мы заменить, и надо ли это вообще делать. И, а так мы, как в бы, обычной металлургии с инженером советским образованием.
1: Угу. А вот если вот простому человеку объяснять, что такое аддитивные технологии, вот есть какое-то короткое
0: описание, чтобы донести до него смысл вообще этой технологии? Короткое описание, если ты хочешь сделать для себя что-то в подвале, это 3 d технологии то есть в сегодняшней жизни. А вот именно технологически это получается наслоение неких
1: материалов, пластика, металлов и других материалов слой за слоем?
0: Или... Ну, по своему смыслу, да, это прибавление материала слой за слоем, капля за каплей, там... Порошинка за порошинкой. Как бы мы теперь говорим о методах аддитивных и субтрактивных. Субтрактивные – это когда мы берем полено и делаем из него боротино. А если мы соберем опилки после этого, вот и сделаем еще одну боротино, наклеивая там вот эти слоями порошок опилки то это будет уже аддитивная технология. То есть, в принципе, взяв отход от одного, мы можем, как бы, могли, могли бы папе Гарло сделать близняшек, ну, причем почти похожих, и mm -hmm. по характеру, и по свойствам. Uh -huh. а, наш подкаст,
1: скажем так, касается напрямую каких-то глобальных проблем, которые стоят перед человечеством, и, собственно, название «Homo Science», «Человек науки», не могу не затронуть такой аспект, это вот экономический и экологический. Для меня на самом деле было большим открытием, что оказывается аддитивные технологии вносят огромный вклад в снижение, ну потенциально, да, опять же, потенциально могут нести огромный вклад в снижение углеводородного следа, в снижение CO2 в атмосфере и так далее, и так далее, потому что там есть куча следствий, да, из-за того, что наш мир глобализован и товары, которые производятся, не знаю, там в одной точке мира, переправляются там через половину земного шара, доставляются там, да, из Китая, соответственно, товары в Европу, там, Россию, другие страны. И, соответственно, если у вас есть возможность создать что-то у себя прямо в гараже, там, в подвале, то, соответственно, вы печатаете там себе кружку, ложку, там, тарелку, еще что-то. Вот можете подробнее вот этот аспект раскрыть, как вообще обстоят
0: дела вот в области экономики и экологии? Ну, в первую очередь, конечно, это экономическая составляющая. И, как потом оказалось, это затрагивает экологию. Но там было много проблем с этим связано. То, что в свое время было модно покупать 3D-принтеры, но не было потребителей у этой продукции. И когда мы стали производству показывать, что использование 3D-технологий позволит сократить технологический цикл подготовки к выпуску изделия, причем на порядок, то есть не 3000 часов, а 300 часов, тогда они в этом увидели экономическую выгоду, а это тянет за собой все остальное. То есть затраты ресурсов, они сокращаются, ну и стекают последствиями, то есть опосредственно, а то есть не напрямую, а именно вот исходя из сокращения трудозатрата временных и человеческих на этот процесс. Потом был следующий шаг. Оказалось, что производственники совсем понимали, где можно использовать эти изделия 3D. И мы выяснили для себя, ну, вернее, как все пришли к выводу тому, что конструктора, которые готовят какие-то изделия, они не были обучены думать в смысле, как э, проектировать, как э, изделия 3D-технологии. То есть он, если проектирует какое-то там изделие, он исходит из того, что может делать станок фрезерный или токарный, или что может сделать летейщик а когда мы сказали, что можно сделать конструкцию, которая не делается ни одним из способов механических, он стал по-другому, и, соответственно, получилось изделие, легкое, и использование этого изделия становится уже экономически выгодным, если это касается какого-то механизма. Механизм легче, меньше тратится топливо, летает ли он, ездит ли, все равно.
1: — То есть вот если для слушателей наших зрителей пояснить, что вот мы можем там условно цельную кружку отлить, а можем а, создать какой-то там 3D-объект там в программе, и там будут полости внутри, соответственно, когда принтер печатает, он эти полости оставляет пустыми, и, соответственно, кружка легче, но при этом имеет такую же условную прочность. Да, — Ну,
0: свойства. на кружке это как бы очень сложно это представить, потому что там не такие сильные изменения массы, вот. А если бы мы говорили, ну, про медицину потом поговорим. В принципе, есть некоторые изделия даже, то есть они по своим основным функциям должны быть массивными, потому что выдерживают большие нагрузки. А когда появились программы, которые считают генеративный дизайн, занимаются, то есть рассчитывают изделия, то есть убирают изнутри лишний металл, но сохраняет прочность в определенных точках. То есть изделие стало легче в разы там даже на два порядка и вот, вот здесь вот да для кружки ну, как бы смысл можно создать легкую глиняную кружку когда будет не полностью из глины а внутри будет там как вот и структура но она будет легче и будет заметно легче но стоить она будет дороже в данном случае поэтому здесь это просто показательный пример но Угу. экономически он нецелесообразный. Угу.
1: — Вот влияние на экологию, как оно вообще открылось? То есть это было какое-то неожиданное следствие вот это внедрения этой технологии, Или как или это то есть сознательно шли к этому, что вот у нас есть седитивные технологии, и это вот так повлияет на
0: нашу экономику, там, не знаю, общество? — Да нет, цели такой не было, потому что, в принципе, когда посчитали и поняли, что это и влияет на экологию, то есть в кроящее время разработки какого-то изделия, оно, соответственно, меньше ресурсов, меньше электроэнергии, меньше углеводородного топлива там, и так далее, и так далее. Но это не говорит о том, что на единицу получаемой массы продукции затрачивается э, меньше ну, углерода, условно говоря, если мы говорим там, о выбросах СО2. Но просто масса изделий стала меньше. То есть изделие по такому же функционалу получается, но мы тратим там не 100 килограмм углерода там на тонну, а тратим эти 100 килограмм, то есть уже изделие по такому функционалу тратится, но оно меньше по массе становится угу. там в разы, и поэтому меньше
1: углерода. Кратно. А вот если говорить про косвенные следствия, то есть не, не напрямую, да, вот а, так или иначе потребление любых товаров да, связано с тем, что это логистика, соответственно, перемещение их по планете. Соответственно, вот а есть ли какие-то вообще оценки, влияния, как это снижает, например, не знаю, там вот, логистику, например, там перевозка товаров? Потому что, например, мне в голове приводится такой пример, что есть, например, какой-нибудь не знаю, там не знаю, какое-нибудь устройство и его деталь, например, либо уже вышла из употребления, соответственно, запасные части не купить, да, и их нужно заказывать там из какой-то другой страны, а тут ты скачал, соответственно, 3D-макет, загрузил, распечатал, вставил, и у тебя все заработало, что-то в этом роде.
0: Ну, в некоторых случаях это работает, то есть делают подобные детали, но не всегда можно воспроизвести качество этой детали. Если не говорим о металлическом изделии, даже если дома есть принтер дорогостоящий, то напечатав его, оно не будет по функционалу таким же. Потому что есть еще пост обработка, термическая обработка для снятия напряжения, там, доводка по качеству поверхности. Много нюансов. Но идея примерно такая. И разрабатывается идеология цифрового производства, когда как раз вот с той же логистикой не надо вести. То есть, допустим, какая-то глобальная корпорация... Не надо вести куда-то в другую страну это изделие, потому что оно там ну, производится, а просто передается информация именно в центр, где могут его напечатать, и там это делается. Uh -huh. То есть как раз вот это вот перемещение с одного места в другое, оно, ну как бы на Западе это используют уже давно в автомобильном производстве. То есть у них на тех заводах, где собираются автомобили, нет складов. Потому что это расположен склад между предприятиями, которые собирают автомобили, и на этом складе то есть, полный комплект, и из него просто перемещается туда, то есть привозят туда, они выкажут там столько комплектов на одно предприятие, второе, третье. Но это такой же принцип, просто он стал другим цифровым.
1: Uh — -huh. А вот если погружаться прям вот в тему 3D-печати, я видел несколько выступлений на TED Talks, и там, по-моему, речь шла о том, что уже там разрешение чуть ли не в несколько микрон достигается, да, то есть мы же можем супер маленькие детали печатать, то есть там вплоть не знаю до швейцарских часов какие-то вот шестеренки микроскопические и так далее. Насколько вообще вот такое оправдано? Или это все-таки скорее такая просто вот мы можем? А в, в, при, применять это в реальности нет необходимости, потому что есть
0: более простые дешевые технологии. Есть. Ну вообще, если говорить вообще про детское производство и говорить там про использование пластиков, либо использование смол, либо использование керамики, либо, причем нано порошков, либо использование там металлических порошков, везде как бы ответ разный. И, и поэтому и то, что то есть, можно ли сделать точное изделие. Ну, вернее, как, все зависит от материала, который мы используем в адитивке. Если мы используем порошок диаметром от 20 до 40 микрон, то, соответственно, можно прикинуть, с какой точностью можем построить и то, мы говорим о шероховатости, а все зависит от лазерного луча. То есть у нас есть сейчас оборудование, у которого там толщина пучка, диаметр пучка лазера 50 микрон, и мы можем строить. Стенки, условно говоря, из порошка 20-40 микрон. Стенки нормальные, толщиной 100 микрон. То есть,
1: а человеческий волос сколько примерно? Ну, не знаю. 200, по-моему, если я ничего не путаю.
0: То есть это реально тоньше человеческого волоса. Ну, да, тоньше человеческого волоса из, из, из нано, по нанотехнологии тоже можно. Но смысл строить такие там, тонкие изделия, это, опять же, зависит от задач, которые есть. Иногда важна шероховатость изделия. Потому что механички, когда обрабатывают, то есть обрабатывают там до шеховатости очень низкой. А стремление, когда ты печатаешь на принтере, чтобы потом не отдавать на механичку. Ты же специально сделал для того, чтобы избежать этого. И вот там задачи, которые связаны с, со снижением шероховатости. И, в принципе, можно тоже это решать без механички. Но это... Зависит от ответственности изделия, где она будет использоваться.
1: Ну, — То есть по пока что это очень специфическая область в плане того,
0: что каждый отдельный случай нужно отдельно рассматривать. Ну, — Ну Когда такие задачи ставят, вот, то есть мы сначала развлекались тем, что выдумывали для себя задачи. Потом мы остановились, потому что это очень дорого делать, что ты хочешь на таком оборудовании с, с таким порошком. И когда стали появляться задачи, мы рассказываем, что мы можем. А вот можно вот так вот, а можно вот так. И мы уже начинаем, как бы вот на этих технологиях, вернее, как на этих задачах, и отрабатывать технологию. Там при печати у меня в 2015 году, я выступал на ВУЗПром Экспо на инновационной сессии. Сидят потенциальные инвесторы. Я им рассказываю про проект, что мы делаем с Росатомом. 3D принтер, который. На то время то есть аналогов не было за рубежом, то есть по размеру рабочей камеры, по количеству порошков, которые используются, но они там все такие, говорят, ну да, наверное, это все хорошо, вот, и, да, только вот почему-то вот там много принтеров в России, а только 10% работают, ну потому что задача то не ставят, uh -huh. поэтому не работает. и... То есть есть технологии, но нет продукта как такового. Да, и еще есть одно, к сожалению, я надеюсь, что народ сейчас стал уже в этом смысле понимать, что принтер, он просто средство, и, а результат может быть различный, потому что это зависит от настройки принтера, от оператора принтера, от порошка, который использует, как автомобиль, угу. то есть ты купил автомобиль, а как он поедет, зависит от самого автомобиля, то что туда зальешь и кто будет им э, рулить то есть вот то же самое, то есть эффект может быть разный И мы поняли что не важен какой принтер а важна вот, вот, та технология которая отрабатывается до получения свойств конкретной детали потому что основной грех который нам ставили вот, детишкам mm -hmm. чтобы форму сделали красивая форма там лопатку там крыльчатку а ее поставить в мотор, она развалится. Но ну, в принципе, так оно и было. А когда мы стали смотреть, какая пористь образуется, а как, ну, какая мощность лазера должна быть, какое скорость сканирования и так далее, то есть и мы достигли того, что изделие, получаемое детьми технологиями, по свойствам становится лучше, чем изделие получалось по классической технологии. Uh -huh.
1: Ну вот да, вот это для меня на самом деле тоже было таким открытием, хотя уже, наверное, давненько, но э, я помню, когда первый раз столкнулся с 3D-принтером, э, я уже не помню, что мы печатали, но, э, по-моему, логотип какой-то трехмерный. И, собственно, мы сначала запустили на печать без пустот и ждали, наверное, пару дней. Вот. А потом уже мы, собственно, остановили, создали модель, сделали там, в общем, такую сотовую структуру, и она уже началась гораздо быстрее, и мы такие… Окей, да, ну, первый, первый блинком получился такой. То есть я понимаю про цели задачи, когда, которые ставятся, да, и, соответственно, технологии, просто средства достижения. А вот если говорить про реальное промышленное а, применение, да, вот а, я то ли какой-то научно-популярный фильм смотрел, то ли что-то такое, а, и а, 3D-печать сейчас активно используется в авиации, потому что там борются за каждый, там, процент снижения уровня шума, а, там, уровня потребления керосина и так далее, и так далее. Вот можете ли вы привести примеры каких-то реальных кейсов, когда 3D-печать прям реально, ну, может быть там не на порядке, но давала очень сильный прирост за своих конструкционных каких-то свойств или вот именно
0: самой технологии? Ну, наших примеров мы пока, как бы сказать, вот напрямую не можем, а иностранцы нам об этом не рассказывают. Но можно как бы себе представить, то, в принципе, у нас коллеги ездили за рубеж на компанию, которая, Мишлин, производит покрышки, и там основная проблема у них раньше была – это износ матрицы, которая формирует ламы, ламели, ну, вот этот рисунок. Uh -huh. вот, потому что они фрезеровали их, был большой износ, когда происходило производство их и так далее, а сейчас они, у них все это печатают станки, у них стоят станки, и они тела ломили, печатают ну, просто делают, просто поменял и все, то есть уже экономически стало целесообразно, то что это как бы любую уникальную вещь и почему стало, допустим, много видов разных рисунков, то есть можно любую уникальную вещь сделать быстро и реализовать, Потому что для того, чтобы сделать это какой-то по классическому, это достаточно долго. Говорить о том, что сравнить сейчас, показать пример, но, к сожалению, те двигатели, которые авиационные сейчас делают, проектируют, ну, о которых известно, там, у гражданского назначения, их конструировали обычные советские конструктора. Они не знали про дитивку. И сейчас, чтобы поместить туда деталь, сделанную дитивным способом, то есть, ну, не так-то просто, потому что... Есть, правда, одна история, что одну деталь в двигатель ПД-35, ну, подтверждения не видел, но генеральный конструкт двигателя просто написал там на конструкт документации, что включить. Ну, деталь не особо ну, там, такого ответственного значения, но... но сейчас мы как раз занимаемся тем, что пытаемся проектировать, э, проектировщики делают детали для новых двигателей, и при том, что снижается вес. То есть для авиационных двигателей очень важен вес. И уже как бы пришли к тому, что либо как бы менять идеологию работы авиационного двигателя, либо мешать его вес. Меньше вес двигателя, можно сделать больше мощность, соответственно, меньше топлива расходный и так далее. И вот использование аддитивной технологии позволяющие облегчать детали за счет специфической внутриконструкции и облегчать э, массивные конструкции, можно уже потом смотреть, говорить об эффекте каком-то там ну, гипотетическом. То есть он непосчитан. Почитать его сейчас очень сложно. Угу. История такая. Потому что мы, как бы Россия не очень долго по сравнению со всем миром в адитивных технологиях... А и... сколько вообще, вот как давно зародилась эта технология? Слушайте, ну... Я прям не буду так глубоко залезать, но когда это возникло... Мне волнует то, что мы отстаем от Запада по технологиям на 5-10 лет. Uh -huh. То есть по некоторым... Где-то по материалам, где-то по установкам. И мы пытаемся сейчас не догнать... У нас была как раз РУСАТ, делал конференцию в Сколково в прошлом году, по-моему, да, в прошлом году. И там, соответственно... И вопрос этот обсуждался, им говорили, что нам не надо догонять Запад, нам надо сразу прыгать туда, за горизонт, чтобы они нас догоняли. Uh -huh. Поэтому мы сейчас в основном работаем в области использования новых материалов, коммуникационных материалов в Адитевке. А это там, то есть, если Запада делать, но он об этом пока не говорит, но мы уже в этом направлении двигаемся. А я правильно понимаю, что там аддитивных технологий,
1: как вот наслоение огромное количество я, например, видел с помощью света, когда из жидкости постепенно типа поднимается, как бы по сути на, натравливается слой. То есть получается, если 3D принтер обычный печатает на какой-то подложке, то тут получается вот именно в слое, где опускается какая-то болванка, затравка, потом начинает подниматься и за счет пучков света, которые формируют собственно, контур слоев, соответственно, получается 3D-объект.
0: Да? И вот какие еще технологии в этой области? Нет, ну там есть семь основных э, технологий. Вот, и в каких технологиях используются э, смолы, где-то используются пластики, где-то металл. Ну, тут, как бы, отдельные лекции по этой ага. теме. Но, опять же, если Они мы... Все для своих сценариев каких то Ну, для своих сценариев, да. То есть мы не стали, как бы, останавливаться... В оч на которые который там пластик или смолы. Потому что ну, у них свои задачи. Задачи, причем это не всегда конечное изделие. Да, нам может быть конечное изделие... Ну, там все хвалились. Вот мы можем сделать кроссовки. Ну, молодцы. Мы можем сделать платье 3D. Ну, прекрасно.
1: Угу.
0: Допустим, и смолу, то, что вы сказали, можно сделать мастер-модели. Но ну, мастер-модели, это которая тоже ее, из нее потом... От, от, отливают, ну, претензионная отливка делает, то есть мастер-модель она должна быть точной, чтобы сделать точную отливку. А вот использование металлических порошков, это уже как бы заброс на получение готовых изделий. Прям вот реально, вот показывал, вот вот эта деталь, у нас проблемы. У нас был проект по двигателю, где соответственно изначально средняя опора двигателя делалась из деталей больше 40 штук которые сваривались а дитинными технологиями мы вместе там, с командой из ну, ученых, ученых мы создали технологию которая позволяет это сократить до там, 7 по или 8 деталей uh -huh. то есть вырастили габаритные там, до двух метров и соответственно снизили а это снижает затраты увеличится точность ну и так далее угу. а,
1: вот если говорить еще про какие-то технологии которые вот на слуху то первое что вот в голову приходит это печать домов например до да, целых и вот в этой области как вы Можете дать какую-то, не знаю, там экспертную оценку, может быть, насколько вообще рационально строить вот какие-то конструкции, жилые, там, может быть, нежилые, в вот такой технологии, потому что ну, у нас есть технологии строительства домов, как бы, да, мы уже, там, всю всю историю человечества строим дома. И, соответственно, когда речь идет про 3D-печать, то она имеет какие-то, скажем так, выигрышные стороны, например, скорость строительства или может быть экономия ресурсов или еще какие-то она имеет преимущества или это просто пока демонстрация способности технологии?
0: Ну не хотел бы никого обидеть, ну вот сейчас это пока уровень демонстрации технологии. Не, ну конечно красиво, когда стоит робот и стоит рядом там бетонная мешалка и этот робот по программе строит дом формирует его. Но тут надо понимать, что даже при использовании такого густого вещества все равно должны быть какие-то ограничители объема. Если не использовать ограничители объема, ну получится как вот ну такие с наплывами. И не все конструкции, они, ну их опять же надо армировать для какие-то условий для того, чтобы он был изолировал от холода или от тепла, соответственно, должна быть соответствующая засыпка, потому что бетон, если у нас бетонная стена без засыпки, там, пористым материалом, то она будет хорошо и нагревать, и хорошо отдавать, то есть пропускать во внешнюю среду. А наша задача, наоборот, сохранить тепло или защититься от холода или от жары. То есть задачи такие. То есть в правильном направлении идет технология, но как бы нельзя говорить о том, что... Пять лет назад на меня литейщики обижались, что некоторые изделия мы просто вот из их ассортимента отбираем. То есть мы говорим, мы будем это делать детскими технологиями. Это вы гробите литейное производство. Никто не гробит литейное производство, потому что литейное производство есть и было. И уже экономически сообразно, если нам сделать на несколько деталей то делать плетень технологии это очень дорого, а напечатать это дешевле. То есть уже от объема производства будет зависеть экономическая эффективность. Ну все, теперь мы они отливают, а мы на эти отливки наращиваем остальные конструкции.
1: Правильно ли я понимаю, что это вот можно интерпретировать как некий тезис, что 3D-печать это не про промышленное производство? То есть это вот, э, все-таки какие-то ограниченные
0: тиражи? 3D-печать, э, опять же, в зависимости от э, металла. И э, как раз года два назад э, Сколково делала аналитику и выпустила э, документ, который говорит, что такое новые промышленные технологии, или новые производственные технологии, правильно говорить. Это как раз вот относится к новой производственной технологии, это 3D-принтинг реадитивной технологии которые в первую очередь они направлены на кастомизацию производства, то есть производство уникальных ограниченных объемах изделий. Вот. Это в первую очередь уникальный, ограниченный объем, потому что для массового производства тут уже нужны другие технологии. И я уже теперь всем говорю, что то есть, мы можем любую, из любого металла изделия 3D-технологиями, только вы должны понимать, что это экономически целеобразно или нет. Ну, — То есть эффект масштаба влияет на использование? — Объема, да. да. объема производства. Но в некоторых случаях как бы, других вариантов нет. Если конструктор вот сейчас он придумал какое-то изделие со специфической внутренней структурой, но ничем его не сделаешь больше. То есть он такой и сделал. Поэтому это изделие будет делаться только то есть, аддитивными технологиями. Больше никакими не сделаешь. Ну, то есть, — внутренняя геометрия сложная? Внутренняя геометрия сложная и внешняя геометрия сложная, потому что там не всегда удается классическими технологиями. Нет, но ну, можно, конечно, изымая из больших объемов там, изделий. Но бывает, вот сейчас по некоторым изделиям для авиационного производства с титана при его получении теряется 70% металла. Ну, как В виде бы... стружки там вот этих да? Всех, да? да, mm -hmm. да. Потому что по-другому нельзя а 3D-технологиями из порошка можно сделать. Хотя, если говорить о килограммах, до стоимости килограмма, это, наверное, дороже. Потому что порошок-то надо тоже сделать.
1: Mm -hmm. А вот еще вторая тема, которая, наверное, самая такая популярная, это использование. 3D-печать в космосе. Это и там SpaceX, и NASA, и там Роскосмос тоже делал уже какие-то заявления по поводу строительства баз на Луне каких-то, использования там местных ресурсов типа реголитов, да, лунного грунта и так далее. Насколько это вообще, ну, развивается вот на МКС, не помню, по-моему, лет пять назад отправляли 3D-принтер, да, и они там как-то исследовали, как он в условиях микрогравитации работает. А вот в этой области как, какие вообще подвижки, имеет ли это смысл, потому что ну, вот мне со стороны, например, как мне специалисту, да, в области отдельных технологий, кажется, что некоторые какие-то дизайн-макеты, да, и, и потом их словесное описание, как это будет работать, оно скорее такое, типа, ну вот у нас есть крутые технологии, и мы хотим, чтобы они там были, но по сути у нас есть и более простые э, технологии там строительство тех же там, блоков, каких-то да, для проживания там, на поверхности Луны или еще что-то подобное. Или, там, например, построить блоки, засыпать потом их просто реголитом, чтобы защитить от радиации. Но при этом печатать из реголита 3D принтерами ну просто нерационально. вот В этой области, как
0: Ну, в этой области год назад мне пришло письмо из одного института в Академии Наук о том, что спросили: а готовы ли вы участвовать в проектах, связанных вот с 3D-принтингом из реголита в условиях там, других планет в том, ну, на Луне. И, ну, я написал, что да, готовы. Тут история ну, в этом направлении двигается. Вот. Я знаю, что такие проекты есть, но там вся история в том, что большинство технологий, которые по позитивки, они связаны с гравитацией. В смысле, то, что мы используем, накладывая слой на слой. Есть, правда, некоторые технологии, такие как ДМД, то есть это прямое лазерное выращивание, там как раз с этим можно бороться. То есть это лазер запекает или как. То есть подается к месту формирования слоя одновременно и порошок струей. То есть он не просто укладывается, а обычно технология укладывается порошок, и, соответственно, дальше идет лазер и.
1: Мне кажется, пропекает. лазерные принтеры, вот, которые на бумаге печатают, примерно по такому же принципу ну, Да, по
0: такому же принципу, да, только они там прорезают, а это по такому же принципу слой порошка насыпали, прошел вот, э, лазер, еще слой порошка, еще так То есть здесь важна гравитация, чтобы порошок лежал. А когда подается вместе в лазер да, порошок, то сразу формируется слой. Вот. Ну, если говорим о пластике, ну, та же история. То есть должна быть какая-то микрорадитация, чтобы формировалась там предыдущий слой, чтобы удерживать Получается, на МКС печатать что-то? Ну, если они микрорадитацию делают, естественно. Ну, все эти проблемы решаются, если создавать, как бы печатать в центрифуге, там ну, вопрос решается. Ну, будут, конечно, некоторые недостатки. Это врамовское сооружение. А то, что касается регалита, там все намного проще это направляется на печать из металлических изделий реголит он состоит из мелкого порошка не только там, керамики но и металла поэтому весь вопрос в том чтобы от реголита отделять уже имеющийся металлический порошок и из этого металлического порошка выращивать изделия лазером uh -huh. вот то есть реголит то есть он лежит под ногами Создается технология по извлечению этого порошка металлического и вперед. То есть это вполне нормально, потому что э, все другие истории, чтобы какую-то создать конструкцию, надо провести на земле эти изделия, эту конструкцию, затратить энергию, топливо, угу. время, ресурсы привести на Луну и так далее. А здесь затратил энергию по частям, привез лазерный принтер, создал условия для получения энергии. Все, а вот изделия у тебя, вот ис угу. источник сырье по-другому. Под, То под есть ногами. гипотетически это может быть экономические оправдания. Да. Угу. Это в первую очередь экономически, и я думаю, что хорошие перспективы, тем более, что для тех изделий, которые могли, могут использовать на Земле, в пониженной гравитации, там будут другие требования по свойствам. И здесь я думаю, что, ну, как мы говорим, собрали здесь не очень хорошо, но и сломался. А там вот э, то же самое сделать, но будет работать необходимое время. Поэтому, угу. наверное, там и не надо будет заморачиваться угу. на какой-то там точности в этом смысле.
1: А вот <связь> а, еще одна, наверное, ну Наверное, тема больше последних лет – это 3D-печать еды. Но вот она мне встречалась… Боль... Ну, в России я вообще не сталкивался, а вот там в Соединенных Штатах, там где-то, может быть, в Европе есть такое направление, когда печатают еду. И я, конечно, не погружался в вопрос и очень поверхностно его себе представляю, но я так не смог найти для себя ответа, зачем печатать еду, если мы можем производить ее… Другими способами?
0: Ну, очень просто как бы идти от обратного. Вы же все видели, как дизайнеры создают тортики. Uh -huh. То есть, сколько они времени тратят, чтобы там вот, обычно ролики в Ютубе, ну, там просто столько ресурсов времени, а напечатать. То есть, напечатать тортик. Можно любой напечатать тортик вот, из того же шоколада. То есть, это обычная струйная печать инжекторами там. И подобрать и густоту шоколада, температуру. Ну, то есть, это то же самое, как печать пластиком то можно напечатать тортик любую конфигурацию, вот как ты вот задал в компьютер, он все это напечатал, не надо тратить ресурс. А то есть это
1: только то, тоже как бы специфическая какая-то история, то есть условно, печатать макароны с сосисками
0: нельзя? Не, ну можно. Это уже как бы это уже как бы от если визуально мы понимаем, что можно тортики напечатать, то можно напечатать и естественно еду. Но это в первую очередь, для тех, кто пользуется заменителями. Ну то есть для человеческого организма ну, там был какой-то... Я уже не, не запоминаю такие вещи. То есть парень, который создал специальный АК-коктейль, а который содержит необходимое количество калорий. белку, Ну да. А -а -а, Вова, угу. Вова. Ну, может быть, кому-то все равно, что он Ну, там, что он я, я ест... знаю, история, что нужны все равно микроволокна на да, да, долгой да, вот, вот И здесь вот эта история... Тут все намного глубже. То есть можно делать еду, которую будет давать необходимое количество калорий, но делать из нее коктейль ну, оказалось неправильно. Поэтому мы можем как бы, печатать, условно создать сначала волокна, а потом уже печатать. Главное в том, что в пище была вот эта вот клетчатка. На клетчатку тоже можно напечатать. Uh -huh. То есть нам не важно, что она какого. Но, скорее всего, наверное, важно, но вот если мы говорим сейчас в этом контексте, не важно какое происходение. Главное, чтобы она была вот из другого материала грубые, а это, mm -hmm. то есть напечатать сначала типа как пластика, принтер, вот эту э, структуру, э, а потом ее заполнить, ну закрыть глаза и есть, ничего. Mm -hmm.
1: И самая, наверное, такая важная фундаментальная тема это медицина, да, это вот ну, скажем так, она, наверное, более широко известна, да, что и протезирование там, да, и какие-то там детали, в том числе даже там клапаны для сердца, насколько я знаю, печатают. И есть даже, правильно сказать, проекты, когда печатают там какие-то ткани или даже целые органы. Можете подробнее рассказать вообще, какие... Прорывы в этой области, не знаю, там случились за последние 10 лет, и что нам ждать там,
0: в обозримом будущем? Ну, к сожалению, прорывов много. Вот. К счастью, может быть? Ну, нет, к сожалению, потому что как бы, протокол использования вот этих результатов, он достаточно такой жестковатый. То, что у нас сейчас молодые ученые делают, печатают там, ну, кастомизируют, определенной части и костей, и черепа, и так далее. Чтобы это использовалось в медицине как потребитель, должно пройти не менее 10 лет, потому что там доклинические испытания, клинические, послеклинические, там вот история в этом, конечно, и медики сами говорят о том, что в этом сложности. А западные технологии, то есть материалы, которые уже как бы производят, уже как бы у них есть пройден этап клинических испытаний этих материалов, они с удовольствием нашим это продают и наши это используют. или сейчас… То есть я правильно понимаю, что а,
1: нужно пройти проверку а, условно не только на уровне материала, а еще, например,
0: вот сделали вы какой-то фрагмент, и его
1: нужно клинически
0: испытать? Ну, именно материал, то есть да. А,
1: а, то есть Но,
0: материал. материал, да. то есть Как он этот материал будет работать в виде этого изделия? Потому что там, в первую очередь, проблема с приживаемостью. И там много историй из поверхности создания, которое биосовместима. Вот. вот когда в Сколково были медики, они рассказывали про это, но они говорили о том, что у них сейчас проблема в том, что они сканируют, то есть это отсканировать соответственно тот участок, который необходим, его воспроизвести. Но ну, если, допустим, челюсти не хватает, там челюсти, да, раздробилась она. То есть делают скан черепа, Дальше уже прорисовывают недостающую часть, и потом эту недостающую часть напечатать. А вот перевод на печать этой недостающей части, причем с точным повторением поверхности, это как раз вот то изделие, которое делали логотип. Это да. по времени много, то есть надо столько слоев запустить, то есть слайсы разложить на слайс так, что это очень долго делается и — Быть дорогостоящим, но в любом случае в этой истории там, много может быть продолжений, но чтобы мы могли использовать свои материалы и технологии, тут как раз у нас надо время на это.
1: — То есть законодательство в том числе трансформировать или как?
0: — Ну, но есть... У медиков определенные протоколы, они. Ну, то же самое сейчас, как у нас с, лик... с вакциной от коронавируса. Ну, та же история. Мы хотим быстрее, а общественная организация говорит: угу. так, так нельзя. Угу. Поэтому должны пройти там все стадии испытаний.
1: У меня есть история, собственно, вы работаете в Месис и Сайван долгое время базировался в Мессис. И мне. Такие легенды просто рассказывали про ваш центр прототипирования, что там просто какие-то, а, самая продвинутая техника вообще, и можно там чуть ли не ракету построить с нуля вот, и запустить. А, расскажите, пожалуйста, подробнее, что это, это такой центр прототипирования, что, тут, ну, что там реально можно делать, и самое главное, у меня вопрос просто как обывателя, можно ли туда вообще попасть с улицы или только для студентов доступно, там, аспирантов?
0: Ну, центр прототипирования высокой сложности, он изначально назывался, сейчас называется центр кинетика, вот, проект совместно Минпромторгой и Минобра. На то время, когда этот проект реализовывался, было закуплено самое современное оборудование, и оно сейчас является современным оборудованием. И идеология этого центра инженерного, что от идеи к конечному результату. Но сделать ракету там нельзя. А сделать макет какого-то изделия и мы в принципе это обсуждали то что можно как бы сделать изделие макета потом исследовав материалом могли бы этот материал поменять то есть можно уверенно, как, даже прототип то есть прототип можно сделать и по габаритам даже и принтер позволяет который делает из дерева там пол автомобиля напечатать ну вырезать условно говоря вот и красочная камера то есть можно получить макет можно получить прототип и самое главное зайти туда можно ознакомиться и с руководителем этого центра пирожковым владимиром и студенты туда заходят но идеология там что если прийти туда с каким-то интересным проектом да еще с деньгами ну то есть вот вопрос в том чтобы есть место, где это можно реализовать. Причем... — То картофельную пушку вы мне там построить не дадите, гигантскую? — Ну, картофельную пушку, наверное, нет, но пирожков со школьниками там проводят классы, они делают движущиеся машинки из картона, то есть вот показывают принцип дизайна. Вот функциональных изделий. Это вот кинетические, которые сами это вы выразумеют? Ну, 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 которые, то есть, в принципе, реализация от, и, от идеи к, к готовой модели, то есть к функциональной модели. Uh -huh. То есть самое главное, чтобы модель была функциональной, не просто там какой-то макет, а функциональная модель. Вот идеология в этом.
1: Uh -huh. То есть создается из картона, оно может быть не такая долговечная, но
0: воспроизводит что-то. Да, ну и как бы он показывает, как бы пытается смысл в том, чтобы в этом отобрать, если они не отбирает туда каких-то своих сотрудников, то они, ну, там как, либо искать уникальных перекупать, либо отбирать уже как бы с малых лет или там среди наших студентов. И причем у нас же нет там направления подготовки по дизайну. У нас там материаловеды, металлурги, айтишники, менеджеры, экономисты, лингвисты. И если интерес появляется у ребят, они идут в аблаб, угу. то есть в лаборатории там арткат. Ну а дальше, если у них уже и мысли высокого полета, они добираются до вот этого центра.
1: Uh -huh. А вот напоследок, наверное, хотел такую тему затронуть про, в принципе, инженерное образование и как обстоят дела в России. Я просто вот немножко знаю историю MIT, как там проектное образование применяется. То есть там студенты уже там, с первого курса получают какие-то проекты да, и, по сути, внутри университета создают стартапы, для них создают специальные условия и у них там в MIT огромная лаборатория прототипирования, где они могут сразу какие-то прототипы своих первых продуктов создать ну, технологических. Как в России с этим дела обстоят? Да? Как, насколько активно внедряется вот проектное образование и в целом вот стар стартап-культура это?
0: Ну, здесь два мнения есть, и, в принципе, они имеют свое место. Если бы у нас, вернее, как, как мне Руководитель штата Айова сказал в презентации: Если бы русские не запустили спутник в космос, мы бы не стали заниматься с школьником, проектным обучением, то есть не стали проводить Олимпиады и так далее. Говорю, спасибо, что вы запустили спутник в космос. То есть они начали с тех времен. То есть у нас вот эта система воспитания кадров она была советская, очень хорошая. То есть давали много. И поэтому, благодаря этому, есть запас до сих пор ученых, которые с таким матерым образованием, может быть, оно и слишком глобальное, но оно позволяет решать нетривиальные задачи абсолютно, то есть вот на, грань, на границе идей. И сейчас в наше время, когда ну, все быстро идет, и мы понимаем, что сейчас... Вместе с этими массовыми объемными знаниями еще необходимо, чтобы не было инертности, быстрое принятие решений, то есть создание команды, решение задач. И когда мы ездили, смотрели, как реализуется это в Америке в колледже, в MIT, вот там принцип, допустим, в колледже, ну, как бы ничего, ничего особенного, но все обучение ведется через проект. Дали проект. Нужна математика, учат математику, нужна механика, учат механику и так далее. — Либо собирать команды. Ну, — В любом случае, собирать команды, и при решении проекта он понимает, что мне хватает знаний, и они там. То есть вот система такая, достаточно прикольная, но она не распространена сильно в Америке. Вот. Все равно там есть сначала получается определенные знания, даже в том же самом, а в MIT-то наоборот. Неважно, на какое ты направление поступил, спит, ну, условно говоря, даже если ты на музыкальные, у них есть эта ветка музыкальная, все равно ты изучаешь математику, химию, физику, и благодаря этому появляются некоторые
1: междисциплинарные знания. Ну, да? то есть
0: на этом междисциплинарной создаются там уникальные изделия, то есть это тоже, в принципе, но все равно как бы есть какие-то фундаментальные знания. Проектное обучение должно быть таким осторожным. Его надо использовать. Вот, и различные варианты просматриваются, либо варианты, ну, но обучение, но ну, оно, в принципе, так и так присутствует у нас в российской высшей школе, вот, просто мы его не называем так, а решение там всяких вот задач, задач. задач там, или бизнес-кейсы какие-то, вот экономисты очень распространены там, там, чемпионаты, которые проводятся, кейс Кап. А вот, вот эта идея, когда ты даешь на первом курсе ему инженерный проект, и он его, как бакалавр, решает 4 года, при том, что здесь важно правильно дать ему инженерный проект. Когда он изучает химию, он решает химическую часть этого проекта. Физику, физическую часть, математику, математику. То есть в конце концов он уже к концу приходит с полностью решенным проектом. Это даже... Задача, сложность не для студента, ему проще, это сложность для нас, как предавателей, сделать такой проект.
1: А вот если говорить про университет, например, да, какой-нибудь, любой, да, инженерный, вот, допустим, не знаю, там, третикурсники, пятикурсники, понятно, что у них есть там дипломные работы, да, какие-то курсовые, возможно, там, с какими-то реальными проектами, Ну вот, допустим, не знаю, собрались студенты и решили открыть стартап, но они приходят к вам, да, там, в лабораторию прототипирования, говорят, слушайте, нам нужно собрать свой продукт, но у нас нет денег. Вы как им поможете, вот как университет? Или вы скажете, ну, там, найдите деньги, тогда приходите, или
0: что как, как вот, вот это работает? Очень интересно работает. Прям хорошо спросили. Мы в этом году, у нас там ежегодные проходили дни науки, 75-е, и мы решили пойти на другой уровень. То есть, вот мы понимаем, что у ребят идеи я говорю, ну, приходите в лабораторию. Они приходят в лабораторию, у них идеи такие, что они ресурсно-затратные. То есть вот, вот, по той же детивке, потому что там стоимость килограмма порошка металлического, она прям, бывает, она космическая. Вот. И, вот, а попробовать чтобы попробовать, нужно это 100 килограмм. Этой. Ну и, соответственно, все это сложно. И мы решили перейти на систему грантов. Вот у нас был такой конкурс, турнир. То есть мы отбирали студенческие проекты для финансирования, как мини-РФФИ. Мини
1: угу. Я даже в жюри этого конкурса ну, был. Ну да,
0: ну вот видите, то есть мы как бы посидели, я просто говорю, там, мы, сидели, мы мне не нравится, что наши студенты делают проекты сами в себе, я хочу, чтобы они делали между институтами. Давайте сделаем так, что собираются студенты из, уникальных случаев шести наших институтов, айтишник, экономист, там, материаловед, металлург, там, горняк и представляет проект. И говорят, нам нужны деньги. то Ну, представляет проект, а мы победителям выдаем там, полмиллиона, чтобы они этот проект доделали. А комиссия его пытается то есть, ну, понять, смогут они за эти деньги доделать или нет. Ну, вот, в принципе, это было, было предложение одного из заведующих кафедр, Кафедре языков, которые это взяла, то есть какой-то. Но ну, они. Она сказала, что вот есть вот, так, вот такой, такие проекты в иностранных вузах, которые как бы, дают деньги. То есть, ну, это, ну фактически, получается, фонд дал. Ми ми Микрогранты, да. Микрогрант, то есть, фонд дал. То есть, и дал и... А
1: для слушателей индаумент фонд это фонд, который основан институтом и за счет выпускников, которые там, знаю, стали ну, при, богатыми. При... Да. Да. Принесли а... деньги, а а потом
0: процент, который получает от использования денег, идет как раз на различные проекты. Каждый год эта сумма увеличивается. Вот,
1: насколько я знаю, по-моему, в Стэнфордет фонд настолько большой, что они уже там практически как какая-то транснациональная корпорация, по размеру. Ну,
0: много. но это много вариантов, причем там у них там проще, потому что по законодательству, у них если ты отдаешь деньги в данный фонд, то ты не платишь налоги. Uh -huh. Поэтому люди, когда уходят из жизни, американцы они говорят, лучше я отдам эти деньги, чем отдам государству.
1: Uh -huh.
0: вот, и, там, потому что вот это
1: традиция, мне кажется.
0: Там есть у них один колледж, комьюнити колледж. По-моему, не помню, в каком штате мы там были. Там столько приходится денег на одного студента. Это просто мама дорогая. Там такой Индамфонд космический. Ну и а вот там университет Джорджа Вашингтона, в Вашингтоне, естественно, там у них вся наука на Индамфонде. Mm -hmm. Как бы приходит какой-нибудь ученый, вот я вот эту группу сделал, хочу вот это попробовать, попробуй ну, на тебе денег.
1: И, 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 и вот, кстати, недавно от Андрея Воронина узнал, что лаборатория реактивного движения НАСА оказывается не НАСА, это просто маленькая часть от института, забыл и. и... Кор Корнельского, по-моему, или... Какого ну, ладно, не буду врать. В общем, как часть какого-то института. Вот. Причем эта уже штука разрослась настолько, что она больше самого института. То есть такой парадокс немножко. Да, интересно. А вот может быть, что-то там? Посоветуйте напоследок что-то почитать? Может быть, есть какие-то книги для вот общего развития, то есть без какой-то прям сложной инженерной э содержательной части? А вот
0: просто... — Вот так как мы отстаем, то здесь проще подойти путем, что есть на открытых образовательных платформах онлайн-курсы угу. вот, по, по детским технологиям, то есть вот просто их посмотреть и понять, вот в части использования там, пластиков это было бы нормально, а вот в части использования металла это сейчас, я знаю, точно пишется, тоже онлайн-курс, там уже по использованию металлов участвуют и производители оборудования, ну, продавцы оборудования в России. Лучше как бы посмотреть, читать, это уже… – Прошлый в... век. – Нет, это не прошлый век, а затратно по времени, по финансам. Мы анализировали всю литературу за последние пять лет, ну, в прошлом году, ну, за последние пять лет, то есть даже не пять лет, там у нас 16, 17, 18 года. Мы отобрали иностранную литературу, которая рассказывала о 3D-технологиях вообще. То есть, ну, то есть в разных там, применении, по самим технологиям. И то есть у меня получилось ну, больше там, 150 книг. Mm. Из этих 150 книг я как бы, отобрал 22 книги. В основном там э, издательство «Шпингер». — То есть это не учебные пособия? — это... уч... и, и в том числе и учебники. Но ага. ну, это как учебники э, и другие. То есть они о применении 3D. Это не какая-то там научная литература. Нет, научную литературу лучше не читать, потому что ученые э, ищут что-то новое. Оно пока как бы такое космическое, фундаментальное исследование. Но ну, не стоит там... Это... А вот именно о применении... О видах как это где используется и вот по металлам и в принципе я отобрал там 22 книги вот у себя так пометил и вот в долларах на амазоне это стоит там 2300 долларов. А вот какие-то, может быть, прям самые
1: популярные. Ну, такие вот, знаешь, знаете, для прям совсем широкого читателя, то есть не для студентов, не для аспирантов, вот а... просто хочу погрузиться в тему, понять вообще, как там какие направления есть, что, что, как это развивается, вот по более
0: подробно просто. Ну, нет, ну, это в этом смысле лучше онлайн-курс послушайте, mm. то это будет правильно потраченное время, потому что читать. Там книги читать надо, если ты уже конкретно занимаешься каким-то, вот понял, mm -hmm. что это тебе надо. Mm — -hmm. То есть научпопа на эту тему особого такого нет? Науч... — Научно-популярно, но ну, обычно э, лектора, которые читают такие курсы, начиная с научно-популярного, это рассказывается, какие бывают э, виды 3D-принтинга и какие mm -hmm. делаются изделия, Все, Ну, это как бы... Ну... Ну ничего нового, а там-то и смысл-то в другом совсем.
1: А я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был э, Андрей Травянов, директор Института экотехнологии инжиниринга и инжиниринга НИТУМИСИС, э, кандидат технических наук, доцент. Спасибо вам большое,
0: Андрей, э, за интересный разговор. Ну, я тоже был рад вас присутствовать здесь. И у меня всегда вот все время над своими учителями я ухмылялся, когда они говорили о том, что в разговоре двух специалистов появляются три мнения. И как раз вот 3D-принтинг, он позволяет вот это третье мнение реализовать. И если кто-то хочет сделать что-то отличающееся от банального, приходите в 3D-принтинг, мы вас ждем.
1: Спасибо. По-моему, хорошее послесловие такое получилось. А я вас призываю также ставить лайки, подписываться на канал, комментировать, задавать свои вопросы. И до скорых, слиз... до скорых встреч в следующем выпуске. Пока. Homo Science ⁇ подкаст о людях вооруженных наукой и знаниями, о людях осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения
0: при поддержке госкорпорации Росатом.